0: Hoy en Tu Día Se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos Un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos Tu Día con El Universal La información en tus oídos Hola, hoy es viernes 8 de julio de 2022 Ya se acabó la semana, pero la información no para Entérate Nación. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que presentaron una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el, mandata, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones 1, 429 pesos 74 centavos moneda nacional. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que su gobierno no fabricará delitos. No es para salir a decir, se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero. No, se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos requirió de una investigación sobre eh, el origen de ese dinero. Quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie. Por su parte, el expresidente Enrique Peña Nieto respondió a los señalamientos de Pablo Gómez en su cuenta de Twitter. En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo. Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia, escribió el exmandatario. Metrópoli. Eduardo Serio, presidente y director de la fundación Black Jaguar White Tiger, acusó a los medios de comunicación de hacer mierda su trabajo, luego de toda la polémica que ha generado el caso de los felinos maltratados en un santuario de la Jusco. A través de un video difundido en las redes de la fundación, dijo que los videos que han circulado en redes son verdad, sin embargo señala que él rescató a los animales en ese estado. Esos animalitos que ponen en forma continua en los videos tienen problemas genéticos horribles. Que o así me llegaron desahuciados, o también estaban bien y presentaron problemas genéticos en diferente, en diferente momento de su vida. Eduardo Serio arremetió contra una ex trabajadora de nombre Yael y contra el titular de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, Ernesto Zazueta, a quien también acusó de maltrato animal. El fundador del santuario señaló que los videos que circulan en redes sociales sobre los leones en pésimas condiciones de salud fueron sacados de contexto. También aseguró que ha dado todo por sus animales e incluso ha vendido sus relojes, coches y todo lo que tenía para poder seguir atendiéndolos. Estados la Secretaría de Salud del Gobierno de Nuevo León volvió al semáforo amarillo al registrarse el miércoles la cifra más alta de contagios por COVID-19 desde el pasado mes de enero, además de un incremento en las hospitalizaciones, si bien con una incidencia muy por debajo de las anteriores cuatro olas de la pandemia. A reserva de los acuerdos que se tomen en las próximas horas, durante una reunión del Comité Estatal de Seguridad de Salud, la Secretaria Estatal del Ramo, Alma Rosa Marroquín Camilla, recomendó que para evitar que el Estado pase de una situación de riesgo, riesgo intermedio. A una de riesgo alto, aunque todavía se mantiene al 100% el aforo de establecimientos cerrados, se debe usar gel antibacterial y de forma absoluta el cubrebocas en espacios cerrados. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que los hermanos Polo Osvaldo y Armando Berrelleza fueron localizados, pero uno de ellos sin vida. La pareja de hermanos fue vista por última vez el 20 de junio en la comunidad de Cerocawi, municipio de Urique. Ambos habían sido desaparecidos por el chueco. A través de un comunicado se informó que como resultado de los operativos conjuntos implementados en la zona serrana, en los que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se logró localizar a los hermanos Berrelleza Arrabago. Mundo. Hace menos de tres años, en julio de 2019, Boris Johnson logró la mayor victoria electoral de los conservadores desde 1987 y así se convirtió en el primer ministro del Reino Unido, pero ahora se ha visto obligado a retirarse. Tras un aluvión de renuncias de ministros y otros funcionarios, meses de controversias y una presión desde todos los frentes posibles, Johnson anunció su dimisión este jueves como líder del partido conservador, aunque permanecerá en el cargo de primer ministro hasta el próximo otoño. Desde su legislatura, Reino Unido ha vivido algunos de los episodios más turbulentos de su historia reciente Como la salida de la Unión Europea La lucha contra el coronavirus Los desafíos económicos derivados de la guerra en Ucrania La recuperación post pandemia Y el aumento de la inflación Estos sin duda son momentos difíciles para cualquier otro líder en el mundo Pero en el caso de Boris Johnson Fueron acompañados por una serie de escándalos y polémicas Que poco a poco fueron deteriorando su credibilidad y liderazgo Hasta consolidarse su caída Cartera por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, presentó al vicealmirante piloto aviador retirado, Carlos Ignacio Velázquez Tizcareño, como nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El vicealmirante en retiro sustituye al ingeniero Carlos Alfonso Morán Moguel al frente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a partir de este 7 de julio. El aeropuerto enfrenta un problema de saturación, constante constantes retrasos en las operaciones como consecuencia del rediseño del espacio aéreo para que entre en funciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como constantes quejas de los usuarios sobre el deterioro de las instalaciones de las terminales 1 y 2. Espectáculos. Hace más de 13 años, Diego Luna y su productora Canana Films recibieron un fideicomiso de 10 millones de pesos por parte del gobierno de Aguascalientes para filmar la película Abel. La cinta se filmó, se estrenó en 2010, rompió récords en taquilla y para su primer fin de semana recaudó más de 3 millones de pesos. Sin embargo, autoridades del estado reportan que hasta el día de hoy, dicho préstamo no ha sido pagado. También señalaron que para 2015, la compañía del llamado Charolastra solo devolvió la televisión tercera parte de la deuda. Desde entonces no ha tenido ningún tipo de acercamiento para saldar el resto, por lo que ya se tomaron acciones en su contra. La noticia fue confirmada por el conductor Javier Poza, quien reveló que la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, decidió denunciar formalmente a Diego Luna para presionarlo y garantizar el pago total del fideicomiso. Buenos para pedir, pero malos para pagar. ¿Sabes qué pasa si comes fresas sin desinfectar? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Y el lunes no te olvides de empezar tu día. Tu día con El Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos.